0: 让圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天同人看世界，吼，一样，我们今天一样是大家前一天晚上录音的，就是，哎、欸，现在应该，现在应该不能算前一天晚上，现在是初二的凌晨哦，嗯、呃，十二点多这样子，所以待会过几个小时，大家就是听到刚出炉的录音哦，那。以前圣真门啊，哈，因为今天是我这个人录嘛，所以我们就来轻松一点好了，来聊聊，来东聊聊西聊聊就不用特别预设什么题目哈。我刚刚讲就是，以前在圣真门，在我们修行的过程中啊，就是从我当老师的这个身份开始啊，以前我们大概每隔半年吧，哈，大概半年时间，我就会重新再问一次这些学生弟子，就是。你们为什么要来到深圳门啊？然后你们为什么要修行啊？修行对你是什么意思啊？那修行的初衷是什么？大概每次大概差不多半年的时间哦，就会跟大家再问一次这个东西，然后让大家真的去想一想修行的初衷、哦。吼，那为什么要这样一直去问？其实我们很很实际啊，我觉得我觉得应该是很现实的看人类的这一个事情，应该看。人类这个生物啊，或者说我们看人的一个状况哈，我们讲说，其实人都有所谓的劣根性哈、哦。那如果大家听不懂劣根性，我们不要从这个名词来讲。他、就是、说，我觉得人都会有惰性吧，哈、哦，就是有惰性这件事情，好像是很正常的。那人类的惰性，你说这是一种生物本能吗？还是说，嗯？找不到奋斗的动机之类的哈，所以为什么每次都会要大家去想一下你的初衷是什么？哈，初衷对我来讲，我觉得它就是一个迫使你会去往前行动、往前追求的一个动机。哈，为什么你要做这个事情？让你做这个事情的想法是什么？为什么你应该要努力？哈，那不努力会怎么样？因为人类的这个。生物哈，我跟你讲，生物本能应该真的是这样子哈。像以前我们说，以前古时候远古时代嘛，人类就是因为会肚子饿嘛。那你肚子饿，你被这个肚子饿的这个本能驱使，古时候人可能就会去打猎嘛，对，啊，打猎呀、啊，啊，找东西吃啊，哈，就是吃东西是很重要的哈，因为你会肚子饿。所以你会发现，在驱使人类之所以可以往前前进，一开始最重要的是什么的状况，其实就是一种生物的本能，或是我们讲说是一种生物的基本需求吧，因为你有一个动机出现嘛，你的肚子会驱使你去打猎。就像我自己本身是狮子座嘛，以前人家在理解狮子座的这个部分呐、啊。就是说你看，像夏天的时候，嘛，你去动物园看狮子、老虎的时候，它们可能都躺在树荫底下不会动，那只有等到要打猎的时候，肚子要去猎猎捕其他动物的时候，它才会起来奔跑哦。好，所以我们前面讲这个东西是人的一种生物本能哦，因为你的身体有需求，你的肚子有需求，所以驱使你往前行动。啊，那到后来，人类的生命的演变过程吧，哈，除了这个肚子饿，哈，除了这个生物本能，除了你想要用钱花钱，所以驱使你去赚钱之外，这是生物的一个基本的需求。那再来，我们讲就是讲说一种灵魂，哈，或是一个生命，或是你一个自我肯定跟自我完成的一种需求吧，就是说。嗯、呃，像以前跟大家聊过嘛，我自己在很小的时候就在思考说，这个世界上为什么会有我存在啊？那我为什么会是现在这个家庭的小孩子啊？为什么我的父亲会是这一位，我的母亲会是这一位？那以后我死了，我会去哪里、哦？哈，就开始去思考生命的这个东西。那到后来，随着年纪越来越大，当然你在这个成长过程中，坦白讲、哦，哈。嗯、呃，我应该这样讲，就是大家，如果你有买我们的《象棋占卜秘籍》这本书，就是，或是你有学象棋占卜的话，因、嗯、为象棋占卜每一颗棋我都给他一个代表人物嘛。那竹的代表人物哈、哦，就是小竹会变英雄。这个竹的代表人物，大家如果有学过的话，应该知道小竹的代表人物就是伊什密哈，就是我自己哈、哦。好，小竹的代表人物为什么要写圣元？为什么要写我自己呢？我觉得对我来讲，这是一种期许哈，自我期许，这不不不算是那种什么肚子饿的那种生物本能，而是说生命的需求。这辈子我存在这个世界，这辈子我来到这个地方，到底我的生命有什么样的意义哈？我生命有什么样价值可以留下来的？就是我一直对生命的看法是，我觉得人总是来了地球这么一招嘛。不管我们下辈子会不会继续入轮回啊，会不会投胎当人啊，还是怎么样，来过走过总是要有一些意义存在吧。所以这一种应该算是自我生命的圆满吧，哈，自我生命的一种价值的思考。我就觉得人类，你在这个地球上，既然你已经花了你的生命来到这个地方了，成为目前的现在这样一个身份。还是要有一些意义吧，这样子才不会显得说我们来其实是很很无趣的吼、哦。那我要讲的东西是，因为人类的世界基本上是很公平嘛。比方说，你小时候你可能认真读书啊，吼，好好认真读书，上课认真，然后读书认真，你可能考试成绩就会好嘛。考试成绩好就比较容易被老师表扬。那在我们那个年代，考试成绩不好是。可能被老师揍嘛？哈、哦，我们这这个年代，我们小时候读书都还是一个打骂的教育。那考试成绩好，容易被表扬。可能出社会，你有一个好学历，可能进入社会的一开始的遇到的障碍，可能不那么高，或者说你的起薪会比较高。就是哎、欸，好像有一点好处这样子。那当然，有些朋友不是说在学生时期就开始去理解说读书对他们的重要性，哈、哦，甚至说追求知识，好像。也不会觉得是一个很很重要的事情，或说很想要去做的这个事情，那一直要等到可能某年某月某日某时哈，某一天，你才会去思考到说，我们好像真的有些事情是我们想要追求的哈。我我把这个东西称为开窍，就是每个人在这个世界上啊，你总是会有那么一天哦，就会突然开窍。你可能会想说哦，我我,我,我可能对呃传播理论有兴趣，我可能对广告有兴趣，我可能对电影有兴趣，我可能对戏剧有兴趣，但是我我会我对音乐有兴趣哦。你找到一个自己有兴趣的东西，你想要得到更多知识，你想要得到更多的获得，你想要得到更多了解。像我自己的部分，是因为的确是因为在二十岁的时候接触了打坐这一件事情哈。哦就对这个无形世界的鬼神、啊，然后神佛这些产生兴趣。那因为小时候一直是念理工科嘛，哈，念理工科是比较，的确是比较理性啊。那我们也不是我自己也不是从小说看得到鬼神的人，哈，我是说真的有很强感应的人。所以当你开始对这个无形世界大概稍微有点认识的时候，对这种能量啊，对这种气大概有点感觉的时候。你的确是充满了好奇心，你想要去搞懂这一切，你甚至想要去了解，所以这到底是怎么一回事、哦？吼，那在刚开始接触的时候，因为宗教的修行，早期的灵修的演进，通常大多数就是让你自己去体验呐、啊。你说一个老师把你说，嗯，叫你坐下来讓，让教你上课、哦，那真的是到最近、哦，吼，这这几几十年来，可能很多都跟我差不多年纪，吼，因为我现在四十几岁嘛。很多跟我差不多年纪的这种灵修的老师，我们才会陆陆续续,续去,去建立一个灵修上课的一个系统跟理论哦，去告诉大家灵修到底是怎么一回事啊，然后灵性是怎么一回事啊，然修行是怎么一回事。那在我们的上一辈哈的学习，好像比较少，就是这种老师直接哈，我我开个班啊，上个课你就会知道，比较多是什么？大家应该有听过以前比较比较多的，像是那种什么学徒制哦，就学徒制就是你跟在老师旁边看啊，你跟在老师旁边哦，去过他生活，做一样的事情，或是当他的助理，然后去从这个事情中经历中哈，经历中,中你可能就会学到一些东西。那这种学徒制学到这些东西，其实会不会学到东西？我觉得比较大的重点还是在自己身上哦。就说你有没有真的想要去了解跟学习？你是不是有足够的一个动机？甚至我们讲足够的兴趣支撑着你去学习，支撑着你去经历这样的事情。早期因为我想要去了解神佛的事情啊，所以我在经历上面来讲，当然说，比方说，要去哪个庙拜拜啊，要去哪个庙庙？吼、呃，啊，灵啊什么的，我都会很热衷参与在其中嘛。因为你。去的，坦白讲，每次去都会有不同的收获就是虽然这个地方你去过一次、两次、三次，因为也许这个时候是，也许你现在灵感、你灵性的感觉可能更强了，所以你这次去的灵动，跟你上一次灵动可能又不一样。那你也许这一次去的时候，你可能像我一样去仙山哦，协灵宫啊，嗯，去参拜九天玄女嘛。以前有时候去只是去单纯拜拜，我们可能也不会灵动，也不有感应。那有一次去，哎，可能就。跟九莲寺里产生很强的这种灵气的共振，就有了我们这个灵气子弹的故事嘛。那到后来又有一次去，可能遇到别些庙的这个事故哈，那可能给我灵性一一些一些,一些什么，算是呃。互啊算啊，不算点灵，就是。他可能提醒你了，你修行的一些事情。我我永远记得有个师傅提醒我修行的一些事情。结果在那边就直接朝他五体投地哈、哦，让拜起来哈、哦。那这种东西很玄，就是说，哎、欸，其实我也不晓得什么五体投地拜，我也不什么东西不知道。可是你就会有个灵魂，会有个感觉是很强烈，你很想要朝他礼拜这样子哦。对我来讲，那还是一个很特别神奇的过程哦。所以，在这个每次参与不同的一个灵修的会灵的活动当中，吼，那我刚刚讲嘛，你每次你这个地方你可能来过一次、两次、三次、四次、五次，可是你每一次都会有不同的收获，所以当然这个就会 push 你每次会乐此不疲而在里面，因为真的你做了一个东西，让你得到一个收获，你得到一个学习，哈，我觉得人就有点像你的那种肯定一样，哈，你当然就会一直去坚持这样的事情。好，那除了真的实际去参与这些经历上的一个获得之外，当然比较重要的还是哈自我的一种肯定了哈。那在这个每一次的参与，你都有获得之后，你当然这个就会形成一种 push 你，然后让你下一次愿意去参加活动的一个动力嘛。那另外一部分当然是食物上的这种接触体验，大概就是在某种程度来讲，你觉得好像就是这么一回事，我学的东西大概就这样子。那当然，我们这种就是比较呃，算是你要说知识分子也好，然后我们就是有比读一点书嘛，你当然就会想要是着从书籍里面、从经文里面、从一些一些前人的经验分享里面去得到一些道理跟认识吼。所以早期的灵修过程，其实我看了蛮多的书吼，从我最早以前看了一本嗯、呃，一个通灵人自己写的书，就写他通灵经验的书吼。那一直以来，吼，坦白讲，坦白讲，哦，坦白讲，吼，讲三次很重要 ，OK。因为我现在回想，我才会发现说，哦，我大概知道为什么了。什么叫为什么？因为早期我的灵修接触的经验，的确算蛮幸运的，吼。蛮幸运的是，我的确认识了一些蛮特别的。很厉害的通灵人，或者说蛮特别的通灵方式的朋友，就是你的确在这个通灵的世界里面，我认识了一些老师，认识了一些朋友。那他们可能每个人都有不同的一个专长，哈。那甚至有些有些可能是以前台面上或是网络上很有名的老师这样子。那那比较幸运的是，我们可能真的早期在灵修的部分，也许九玄玄帮忙我开启了灵性。所以我对能量的感觉慢慢越来越强烈之后，在跟他人相处的过程中，你你好像真的只要相处一点点，大家就会看得懂别人的能量在干嘛，或是看得懂别人在做什么事情。所以在这样的修行的过程经验当中，吼，我就接触了一些不同的老师啊，然后不同的通灵方式或是法门之类的。那因为认识的比较多，看的比较多，你就更知道里面哈。我们讲这算嗯，这应该不算是内幕，可是应该差不多啦，就算是内容，就是你会很了解到底是怎么一回事。或说这个人是怎么走上通灵的，这个人的的一个一个故事哈。就是因为我们很应该这样讲，从我之前接触了密宗的信仰之后，密宗信仰有一个。东西哦，因为密宗把上师、把这个老师吼、哦、师傅看得跟佛菩萨一样的重要吼，因为他们觉得密宗很讲这种师承嘛。那当然，我觉得这个很多宗教的信仰都是每个地区、每个地方它有不同的一个文化背景，他的一种发展而研制的。那密宗当初的说法是因为是要秘密传承吼，秘密传承就所以有些东西是如果你不懂的话。哦，你可能会会乱搞，不是好事，所以有些东西必须你懂师傅这样亲自传授你，你才会真的学到真正的道理、哦、所以他们比较强调这种秘法的一个部分。所以当然，秘法我们讲就是重点是这个传承嘛，哈、哦。那在呃撇开密中的东西，就是你同密中这个秘法的一个信仰的概念，你回头来看，包括我们可能接触灵修的部分，接触其他的一个。信仰的修行的部分，哈，我们好像真的就是会看懂一些东西，哈。我觉得我自己很幸运，在早期认识一些，不管是我之前讲过很多次的观灵术嘛，或者我们讲看缘成功的这些部分的法术，哈。我认识的师兄当初也是，啊，就是很上面的一个师兄，哈，法术也是很厉害，那你就可以更了解这个法术的一些背后的道理跟意义，哈。那包括在其他的一个，嗯，其他一个老师，嗯，比方说我们去馆馆长嘛，密宗密法，他讲传承嘛，他会知道说你这个能量或是你这个会的是从哪里来，就是那个起源哈，起源头是蛮重要的。所以我就早期看了这个通灵人的书，那你可能就会有机会去了解这个通灵人的源头是怎么来的。你甚至还去了解到一些哈，或是有些人有一些什么状况。你甚至连那个当事人的一些关系人物、哦，哈，关系人物、哦，我那时候早期真的都认识、哦，也都跟他们聊过，所以不是说我们知道别人的很多底细、哦，而是说我们的确知道了一些事情的的原本的样子。那以前只是把，坦白讲，以前你只把这个当成、嗯、一个故事吧，或是一个经历来看待、哦，因为那个感觉有点，如果假设，天我今天讲出来，就它可能就变成一种八卦嘛，哈，就变成一种八卦这种感觉。可是以前经历这些，它可能就是个故事，一个经历。那到现在回头来看，我后来发现说，哇，其实如果认真讲的话，也许神佛已经在我以前在接触这些人的当中，他已经在训练我了，哈，在训练什么？在训练我对事情的判断能力。在训练你看到一些事情的原本的样貌，它它最初的一个样子是怎么样？你可不可以有个清楚的判断，或是你的价值？哈，你的价值观是怎么看待这个事情的？所以一路一上走来，我们讲过嘛，我们说圣人们的伏魔师要有一个判断是非的智慧，哈，你必须要能够判断是非。我觉得这个重点可能真的回头来想，哈，跟我以前的这个经历跟看法。还是有点关系在，因为很多事情您可能只看到一个表面的一个状况，哈，嗯，这个我们讲说这是一个事情的表象嘛。你看那个事情表面上状况是你看到个法术能量表面上的状况，那它本质是什么？哈，这个老师为什么会这个法术？这个老师为什么这个能力？他这个能力到底是怎么来的？很多东西，因为我们了解越多我嘛，反而更能清楚知道，哇，原来能量是这么一回事。所以从以前的经历，我我们现在回头看嘛，刚刚讲，我才会发现说，也许神婆早在以前就在训练我看透这些东西。然后你可以去了解，它其实本质都是一样，都是能量两个字嘛。那这样子就会让我现在哈、哦、有朝一日成为师傅的这个角色，成为老师的这个角色，在跟。教导别人，在跟别人分享这些道理的时候，我们可以真的懂一些东西所以我跟后来的很多学员弟子讲，我都说他们现在认识我，基本上是幸福、是幸运的，因为现在我可能真的懂得比以前还多。因为很多东西你经过真实的一个经历跟经验嘛，那你懂得做了之后，你成为师傅，你才能真的知道怎么去引导别人，知道怎么去教别人但在早期，可能那时候我们还在学习过程中，都还没有到那么一百分的状况。大家如果那时候认识我，也许你很难看到说，哎、欸，你觉得我是一个好的老师的这个身份的状况，因为可能那时候我还是还在学习嘛。所以这个东西也是很有趣的，因为你从另外一个角度来看哦、喔，嗯、呃，可能十年前、十几年前，我都还在学。所以那时候有些学员弟子跟着我们，可能会觉得说啊，我们会不会还不够格当他老师的这个身份哦？那可能过程中可能有些东西不不如他们的愿的话，可能就会离开嘛。那可是你也可以重新从另一个角度来看，其实十年前也是有学员弟子跟着我到现在嘛，就是一路陪着我到现在。像现在大家在听我们录音的时候。不管是道玄，不管是悠悠，不管是道静，哈、哦，就是大家都是十年以上、十几年以上跟着我的，等于是一路我们都是一起互相的扶持、互相的协助、互相的成长。我觉得要讲的东西比较重要，就是一定要有所成长，哈、哦。因为可能也有些人，我们可能也是这样很长时间相处下来，可是如果你没有真的跟着成长的话，坦白讲，哈、哦，可能早晚有一天还是会选择离开，哈、哦。因为人跟人相处，你一定要有一些成长、收获或得。我觉得这是很必然的。你,你投入一个修行的团体，你花了时间，我常常讲，你可能要上课，你也花了一些金钱，你可能也帮助了一些一些道场的部分那如果你没有成长，没有一些获得的话，那的确是很难找到一个坚持下去的动力。那另外一个角度来讲，是我们刚刚前面提到的我每个半年就问大家说：“你为什么来到这个地方？你修行的初衷是什么？”这个也是一个修行的动力哦，初衷哦，是什么样的想法、什么样的念头，让你可以坚持做这个事情哦？这真的非常重要。我觉得这我可以跟大家来分享哦。你说圣智门做这个事情的初衷，我的初衷是什么？如果我现在这样回想来讲的话，我真的哈、哦，我觉得这这这真的只能用我的灵魂的声音来做解释哦。因为我从小就会想要帮助别人，甚至我觉得帮助别人、有能力帮助别人是一件很很好的事情、哦。吼，那为什么说这是灵魂的事？因为如果你问我人的话，我我的人吼、哦、无法回答为什么我想要这样做。我只知道我小时候就想要这样做，我的灵魂、我的内在就想要这样做。那当然，如果你说我们客观的从人的角度、理性的来分析的话，我可能可以想到的是。哦，因为我们家从小拜菩萨，那可能爸爸妈妈教育跟你讲说，我们就是要成为一个好人嘛，成为帮助别人的人嘛。那小时候可能就觉得菩萨就是寻生，就会有求必应，所以你就会想要学菩萨精神帮助别人。这是从我自己理性的角度来分析的可能性。那你说真的是这样子吗？我其实也搞不清楚，因为那已经太久的记忆。可是你会很清楚知道说，嗯，那真的是灵魂的声音。就我灵魂就会想要帮助别人。当我灵魂看到别人痛苦的时候，我还蛮能体会别人的痛苦哦。说你说同体大悲这种东西是一种，你要怎么去训练同体大悲？坦白讲，我也我自己的经历，我也无法讲出来，我为什么可以同体大悲。可是我的确小时候，就是当我看到别人难过的时候。我就会去理解说，说我都觉得说，比方说我去理解他为什么难过，甚至我可以理解说，然、哦、后别人的心情在想什么。所以我现在才会跟大家讲说，这可能真的是灵魂的部分哦，因为我无法去解释为什么我小时候就可以去理解别人心里的想法这样子。好，就是因为这样子，所以一路以以来，可能这就是我的初衷嘛，像神佛菩萨一样，像观音菩萨一样，可以同体大悲。可以有能力帮助别人，所以我才从这辈子最以前的状况，可能没有感应，也没有什么法力，没有什么神力，一直到后来，现在可以成为神明的代言人，可以好像有一个法术，有个能量，你可以去运你的能量去驱使，帮助别人，可以趋吉避凶，甚至跟这些神佛有所交流，然后借力使力，哈，请神佛来帮忙人类，哈，达成寻生救苦、有求必应的一个目的。这个东西还是回到刚刚的讲法，这叫初衷因为你有这样个初衷，甚至我们后来讲过嘛，我说这个叫愿力你有个大愿，所以你就可以有这些神通法力产生。所以这个大愿基本上来讲，它就是一个动机哦，它就是 push 你往前迈进的一个行动力哦，让你有这个意志力可以往前走。那当然这也是支持着我后来在人生的道路上很重要的一个事情。为什么我们要去？做这个事情，为什么你要这样子做？或者说，像现在我每天在录 podcast 跟大家来分享，为什么可以坚持？哈，因为很多朋友其实问过我这个问题。对我自己来讲，我觉得这就是一个动机嘛。因为我有个动机，我想要去分享好的、正确的观念给大家。我想要让我的生命的经验可以，也许可以不要说去感动大家啦，也许可以去做一个模范哦，像我们。的。的《弟子规》在“率”这个起有讲到嘛？就是以师为尊，恪守本分，凡事先求及楷模，率先立嘛。那如果我们的生命，比方说我们每个福摩斯，或是我自己，我甚远的一个人生的经历啊。然后我真的可以去带领大家看到、哦、看到说，哎，很多事你真的想要做，你就是跨出那个行动就去做就对了、哦所以我用行动来证实这样的事情。当我们真的有这样的一个动机，想要去分享一个好的能量、分享一个好的观念的时候，我们跨出了这个行动，它的确是可以被完成的。在这个过程中，你当然就会 push 自己去做这样的事情哦。那甚至我也想让大家去看，人真的不要轻而易举的放弃啊。我们很多事我们的确是都每个人哦，我觉得每个人都跟我一样，我们都可以去。坚持到底，完成很多很多的事情哦，可以坚持到底的。我相信我，我盛源哈，我我我从小也没有个特别的一个，好像很神奇的一个故事，或是很神奇的一个家庭，就是我们家庭也是很一般的家庭。我相信我这样一个很平凡的人哈，都可以做到这个部分，那应该大家也会对自己更有信心哦。就像我是从一个很平凡的。家庭成长的一个状况，我今天都有办法建立圣智门这个道场，然后可以有这么多的学生弟子在旁边一起帮助大家，那可以让我们的生命哦建立一些影响力。我相信哦，应该很多人也可以跟我一样哦，我们都可以发挥出自己生命中最好的一个影响力。即使你也是跟我一样，也是从一个非常平凡的身份开始哦，所以小卒可以变英雄哦，这是有可能的。好。今天简单跟大家聊聊，我觉得有些时候我还蛮喜欢这样跟大家简单聊聊我们再找时间来陆陆续续分享因为有些时候，当然这也要我自己一个人录的时候才有办法跟大家分享嘛，就是谈一些不一样的东西哦，谈我自己的一个人生成长的经历，也许会给大家一些启示，也说不定。那一样哦，如果大家喜欢我们的节目，记得帮我们分享出去。然后，如果你有想要听的故事啊，你有想要知道问题的话，欢迎加入我们的 line， 跟我取得联系。我是圣正门掌门圣元，我们下次见，拜拜。